0: Spannende Erlebnisse, aufregende Jobs oder einfach mal in eine neue Welt abtauchen. Der Podcast mit Moderatorin Rebecca Brosch. Interessante Stories für interessierte Menschen. Rebecca trifft. Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Episode meines Podcasts Rebecca trifft. Heute habe ich Birte Hannes Richter zu Gast. Sie ist Schauspielerin und Musikerin. Und hat unter anderem schon bei Pastewka, Hubert und Stalla Alarm für Cobra 11, den Rosenheim-Cops und dem Bergdoktor mitgespielt. Und hatte die Hauptrolle bei der RTL-Serie Jenny echt gerecht. Bitte schön, dass du heute hier bist. Ja, hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf. <lacht> Wie bist du denn genau dazu gekommen, Schauspielerin zu werden? Gab es da irgendein Schlüsselerlebnis, was dich vielleicht dazu bewegt hat? Ähm,
1: also ich, hab, ich wusste schon immer, dass ich gerne äh, Geschichten erzählen möchte. Ich habe aber eigentlich früher gedacht, dass ich äh, ja so ähnliches mache wie du, nämlich dass ich irgendwie Journalistin werde oder sowas, dass ich äh, entweder also echte Geschichten sozusagen erzähle oder ähm, dass ich Geschichten schreibe. Und das habe ich dann auch gemacht nach der Schule. Also ich habe erstmal Film studiert, also hinter der Kamera wollte ich sein. Und ähm, habe dann äh, ja eben Regie äh, gemacht im Studium und habe aber da auch schon immer bei äh, meinen Kommilitonen in Filmen mitgespielt, weil ich auch an der Schule schon Schultheater gespielt habe und so. Und äh, habe dann auch Filme geschnitten und habe dann gemerkt, ja, also das ist schon viel wie soll ich sagen, viel Vorarbeit, viel Sitzen alleine in Räumen und Sachen schreiben und oder eben Sachen schneiden. Und die Arbeit dann tatsächlich am Set, also da, wo das Ganze passiert, die ist ja relativ kurz verglichen mit der Arbeit davor und danach, die man da hat. Und habe aber ge parallel gemerkt, ähm, dass, wenn ich da mal mitspielen durfte, dass mir das wahnsinnig viel Spaß macht, weil ich einfach... Ähm, weil man einfach so schnell die Sachen umsetzen kann. Also du kriegst eine Idee oder du liest eine Geschichte und dann hast du ja auch was im Kopf und dann geht es eben relativ schnell. Also ein paar Wochen später kannst du das dann schon quasi zu, zum Leben erwecken und dann schneiden und machen das halt andere Leute danach nochmal für viele Monate fertig. Aber da bist du dann schon wieder woanders unterwegs. Und ich habe gemerkt, dass mir das einfach sehr liegt, weil das schneller geht und direkter ist und weil ich eben einfach auch sehr ja, wie soll ich sagen, ich bin dann sehr ungeduldig und ich bin auch sehr emotional und empathisch und manchmal auch ein bisschen zu hibbelig, um dann stundenlang in so einem Schnittraum zu sitzen oder am Schreibtisch und das hat mir zwar sehr gut gefallen und auch gelegen und ich habe das, glaube ich, auch ganz ordentlich gemacht, aber ähm, das war schon sehr anstrengend für mich. Das war so ein bisschen wie mich immer so ein bisschen runterregeln zu müssen und jetzt... Ähm, vor der Kamera bin ich auf jeden Fall an einer Stelle angekommen, wo ich äh, die Dinge, die mir liegen, glaube ich, ganz gut einsetzen kann, ohne dass ich immer das Gefühl habe, äh, ich kann nicht alles, alles auf den Tisch legen, was ich zu bieten habe, sozusagen.
0: Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, du bist eher so ein bisschen hibbeliger, vielleicht ein bisschen ungeduldiger. Du spielst ja sowohl lustige als auch sehr ernste Rollen. Jetzt könnte man vielleicht sagen, die lustigen Rollen liegen dir vielleicht mehr, ähm, was macht dir denn besonders viel Spaß? Oder ist dann gerade das Ernst, die Herausforderung, oder ist die Abwechslung da wichtig? Also ich muss sagen, die, äh, die,
1: also was heißt die Ernsten? Also ja, also der letzte Film, in dem ich mitgespielt habe, das war ja eher ein Drama, der war sehr traurig, da wurde viel geweint und so. Äh, das ist, viele Leute stellen sich das dann immer so vor, dass das so besonders schwierig ist und dann sowas Lustiges besonders einfach, weil es, weil sie selber viel lachen mit ihren Freunden oder so. Aber ähm, man hört es ja so oft und es stimmt natürlich auch, gerade so lustige Sachen leben natürlich sehr viel vom Timing. Und da ist schon viel Handwerk dahinter. Das heißt, wenn man lustig lustige Sachen spielen will, also Komödien spielen will, dann muss man schon auch sein Handwerk sehr gut beherrschen und einfach so ein Timing im Blut haben. Das hat, die meisten haben das einfach oder eben halt haben das vielleicht, vielleicht auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, das ist sehr schwierig zu lernen, das hat auch so ein bisschen was mit äh, Musikalität vielleicht auch zu tun und so. Und das, das habe ich, äh, aber trotzdem ist es schwierig. Also, da, also ich freue mich immer, wenn ich eine Komödie spiele mit guten und erfahrenen Kollegen oder Kolleginnen, weil da kann man wirklich noch eine Menge lernen und das ist gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Wenn, wenn man so ein Drama spielt... Ähm, dann ist es natürlich häufig sehr, sehr äh, zugänglich. Ne? Also wenn ich dir jetzt, keine Ahnung, eine traurige Geschichte erzähle oder sage, stell dir vor, deine beste Freundin stirbt oder so, dann kannst du dir das ja wahrscheinlich gut vorstellen, dass das ziemlich blöde ist und sich ziemlich schmerzhaft anfühlt. Das heißt, ja, definitiv. Eben. Und das heißt, das ist gar nicht so, so, äh, so viel schwieriger, als man sich das vorstellt. Also ist, das eine ist nicht einfacher als das andere. Das stimmt nicht. Äh, und deswegen finde ich, der Spaß daran ist auch tatsächlich, dass man sich so abwechseln kann. Also wenn ich jetzt viel schwere Stoffe äh, zu spielen habe, dann freue ich mich natürlich danach auch mal wieder was Leichteres zu spielen und andersrum genauso. Wenn man jetzt nur leichte Sachen spielt, dann ähm, wünscht man sich natürlich auch mal wieder was anderes. Nicht, weil das eine einfacher oder schwieriger ist, sondern weil es eine unterschiedliche Art ist zu spielen. Und da ist es, ne? stell dir vor, du könntest jetzt nur noch eine Sorte Musik hören. Das wäre auch relativ schnell langweilig. Ja, ja,
0: auf jeden, Fall. auf jeden Fall. Aber ist es denn so, dass man, wenn man zum Beispiel eine lustige Rolle spielt, in der Zeit vielleicht auch privat ein bisschen, ich weiß nicht, lustiger drauf ist, besser drauf ist? Und wenn man was sehr Ernstes, Trauriges spielt, dass man dann auch privat mehr nachdenklich ist? Oder hat das eine gar nichts mit dem anderen quasi zu tun?
1: Mm. Also ich würde sagen, wenn es jetzt privat gerade sowieso schlecht läuft und es ist gerade irgendwas nicht so toll, dann ist es bei mir relativ egal, was ich sonst spiele. Dann <lacht> das macht mir dann nicht bessere Laune zu Hause. Ähm, aber andersrum muss ich schon sagen, also wenn es jetzt wenn es wirklich ans Eingemachte geht und wirklich sehr... Äh, sehr dramatisch oder sehr traurig ist oder vielleicht auch ein Thema berührt, das ich selber schon erlebt habe oder kenne oder so oder das mich auch gerade beschäftigt, dann ähm, nehme ich das schon manchmal auch mit nach Hause, aber die, also ich sage immer, ich habe ja eine Zeit lang oder viel auch unterrichtet und auch an der Schauspielschule unterrichtet und ich habe auch meinen äh, Studierenden immer gesagt, okay Leute, wenn jetzt jemand den ganzen Tag ein Dach deckt äh, oder Brot backt oder was auch immer oder den ganzen Tag steht oder läuft, weil er Krankenpfleger oder eine Krankenschwester ist oder so, dann tun den auch abends die Füße weh. Ähm, Ne? Und genauso müssen das müssen wir das mit unserem Handwerk eben auch machen. Also wenn ich nach Hause komme und dann geht es mir nicht so gut, ist es meine eigene Verantwortung dann, keine Ahnung, was auch immer dann hilft. Yoga machen oder einen Zeichentrickfilm gucken oder ist völlig egal. Also da muss jeder das für sich finden und jede. Aber das ist dann einfach gehört einfach dann mit zum Job. Ne? Aber klar, mhm. wenn es natürlich ein bisschen... Wenn es ein trauriges Thema ist, dann denkt man ja natürlich auch darüber nach, wenn man sich mit der Rolle beschäftigt, das ist ja klar.
0: Klar ist ja bei allen so, wenn einem irgendwas über den Weg läuft, was traurig ist, denkt man ja auch generell für sich da nochmal drüber nach. Genau, genau. Jetzt bist du ja damals wegen deiner Rolle bei Jenny echt gerecht von München nach Berlin gezogen, yes. was ja schon ein sehr, sehr großer Schritt ist. Ähm, bist du denn generell sehr offen für Neues oder war das jetzt eher eine Ausnahme?
1: Also ich muss sagen, ich bin schon sehr oft umgezogen in meinem Leben. Ich bin bestimmt schon, weiß ich nicht, 18 Mal umgezogen oder so. Wow, oh, okay. Also seit ich von zu Hause ausgezogen bin. Das hängt natürlich mit dem Beruf zusammen. Als Schauspielerin ist man logischerweise immer viel unterwegs und man dreht auch ständig in unterschiedlichen Städten. Und jetzt gerade bei Jenny, das war natürlich... Also es waren immer zehn Folgen und zwei Staffeln, also 20 Folgen und es ist einfach eine lange Zeit und das alles im Hotel zum Beispiel zu verbringen, das ist auch wirklich sehr anstrengend. Am Anfang ist es immer schön und toll in einem Hotel, weil dann räumt, jeder, äh, räumt jemand jeden Tag dein Zimmer auf und macht dir das Bett und so und das ist ja auch schön, aber... Äh, nach einer Zeit will man auch einfach nach Hause kommen und die Wäsche waschen, wann man selber will oder sich abends noch einen Kakao machen oder sich irgendwie einfach eine Pizza in den Ofen schieben oder irgendwas. Und dann äh, möchte man schon lieber in sein eigenes Zuhause irgendwie rein und nach Hause kommen und sich da, und da die Füße hochlegen. Das ist schon irgendwie schöner. Und da ich eh Berlin total interessant und spannend fand und ich komme ja aus dem Ruhrpott, das heißt, ich komme ja auch nicht aus München, ähm, war dieses Urbane, also München ist ja natürlich sehr schön und sehr hübsch alles und so und ich fand es eigentlich in Berlin ganz cool, es hat mich sehr an mein, an mein Zuhause, an meinen Ruhrpott erinnert und deswegen habe ich gedacht, ach komm, ich wage jetzt einfach den Schritt und ziehe nach Berlin und
0: äh, habe es auch nicht bereut. Das heißt, du bist aber schon eher so der Stadtmensch, wahrscheinlich auch durch deinen Beruf, ist das immer irgendwie so gegeben oder ziehst du auch mal mehr so in ländlichere Regionen?
1: Also ich wohne eigentlich, bis jetzt habe ich immer nur mitten in der Stadt gewohnt, wirklich. Ähm, ich fahre total oft raus und ich bin auch super gerne irgendwie im Wald oder an einem See und in der Natur und laufe da rum und so. Aber ich finde es schon toll, in der Stadt zu wohnen, weil da einfach so viele andere Menschen sind, die ich treffen kann. Und viele verschiedene Freunde und ähm, natürlich auch... Ne, einfach so, also im Moment geht es natürlich nicht, aber sowas wie Theater und Kino und äh, einfach mal abends durch einen anderen Stadtteil schlendern und mal da eine neue Eisdiele entdecken oder so, das finde ich einfach total toll und ähm, manchmal, wenn ich so, wenn ich auf dem Land bin und da wirklich, also oder Freunde besuche, die so wirklich weit draußen wohnen und das hat so ein, Dorfcharakter, dann denke ich manchmal, oh, es ist irgendwie auch schön, wenn einen jeder kennt und alle kennen sich und so. Aber auf der anderen Seite ist man dann natürlich auch so ein bisschen genau auf diese zehn Leute, die bei einem im Dorf wohnen, angewiesen. Weil man die jetzt aber vielleicht gar nicht so gerne mag oder wenn man sich mal gestritten hat oder so, dann hängt man ja wirklich aufeinander. ne? Oder vielleicht gibt es auch gar keinen Niemanden in deinem Alter oder was auch immer. Also ich, es ist schon... ich. Ich finde es schon irgendwie schön, auch unter vielen Leuten zu leben.
0: <lacht> Definitiv. Also ich habe auch mal in Berlin gewohnt. Es war auch eine sehr, sehr schöne Zeit, obwohl ich eher vom Land komme. Also ja. Wo lebst Doch.
1: du denn eigentlich jetzt?
0: Äh, ich wohne jetzt in Ostwestfalen, also sehr, sehr ländlich. Hier ist alles nur Feld äh, um uns herum. Und, äh, Ach, du ja schon hier ja, Ostwestfalen. Siehst du, ich war früher,
1: ja. ich, äh, ich komme ja auch aus äh, Nordrhein-Westfalen und ich war, äh, ich bin ja in Hamm geboren und äh, war früher ganz häufig in Münster einkaufen. Das Münster gehört ja, glaube ich, auch schon zu Ostwestfalen, ne?
0: Ja, genau, aber das ist ja schon eine ziemlich große Stadt schon hier. Ja, ja <lacht> Genau, und hier ist halt nicht wirklich viel, also man muss immer im Auto irgendwo hinfahren oder so, wenn man wirklich mal Erledigungen machen möchte und so. Und das ist halt schon, das war in Berlin halt was anderes. Und in Berlin konnte man auch einfach mal feiern gehen und sagen... Ich trinke heute mal was und kam halt mit der Bahn nach Hause. Das geht hier natürlich dann nicht, ja. aber... Nee, das stimmt. <lacht> nee, wie du schon gesagt hast, also die Stadt hat auf jeden Fall viele Vorteile. Ähm, jetzt haben wir ja eben schon mal über Jenny echt gerecht gesprochen. Ähm, mhm. Die Serie wurde ja dann nach der zweiten Staffel von RTL nicht mehr fortgesetzt. Wie geht man denn als Schauspielerin mit sowas um? Also ich zum Beispiel als Zuschauer war super traurig darüber. <lacht>
1: Das ist schon mal sehr nett von dir. Das heißt, das hat dir gefallen, nicht wahr?
0: <lacht> ja, definitiv. Und äh, dann nicht mhm. zu wissen, wie es dann wirklich ausgeht im en am Ende und ob die beiden sich bekommen, das hat mich wirklich mitgenommen. <lacht> oh Gott, das tut mir sehr leid. <lacht> ja, das
1: hätte ich tatsächlich auch gerne gewusst. Also da haben wir uns auch am meisten äh, drüber geärgert, dass wir jetzt gar nicht wussten, wie es weitergeht. Ähm, man hat natürlich schon so ein paar kleine äh, wie soll ich sagen, also wir haben natürlich schon so ein paar kleine Hinweise bekommen von unseren tollen Autorinnen, was dann passiert in der nächsten Staffel und so. Und das äh, wurde auch schon alles geschrieben. Also diese Folgen gibt es schon, die sind schon auf Papier äh, irgendwo gedruckt, aber eben noch nicht gedreht. Ähm, das heißt, wir wussten schon so ein bisschen, wie es weitergeht. Und dann äh, überlegt man sich ja natürlich auch schon, ach, toll, wie wird es dann, wie spiele ich das? Äh, wie fühlt sich das dann an und das wird bestimmt lustig und so oder das wird ganz dramatisch und sowas. Also das heißt, man geht schon so ein bisschen damit schwanger und dann ist das natürlich traurig, wenn das dann überhaupt nie passiert, ne? weil man dann auch denkt, auch oh Mensch, jetzt haben die sich so viel Arbeit gemacht und das schon alles erfunden, diese ganzen Geschichten aufgeschrieben und dann ähm, wird das nie in die Tat umgesetzt. Ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, das ist ja heute, dieses Seriengeschäft ist so schnell, also das ist ja so häufig, dass irgendwelche Serien kommen, dann gibt es eine Staffel, dann geht es überhaupt nicht weiter und dass wir die zweite Staffel gedreht haben, das war schon toll und das hat uns auch super viel Spaß gemacht und ähm, wir, haben, wir haben ja beide danach auch andere tolle Sachen gedreht und darum war es dann auch okay, also ne, wenn man dann schon in dem Jahr irgendwie den nächsten, die nächste Rolle hat und sich darauf freut und da auch schon ein bisschen Arbeit reingesteckt hat, dann äh, ist es, wie soll ich sagen, also jetzt nicht schnell vergessen im Sinne von scheißegal, so ist es natürlich nicht, aber dann äh, geht es eben einfach weiter und dann freut man sich schon auf das Nächste und deswegen ist es dann irgendwie auch okay, aber Schade war es natürlich trotzdem einfach, weil, weil die beiden Figuren so lustig waren. Und es hat einfach Spaß gemacht, äh, das zu spielen. Und die waren einfach so cool geschrieben. Und es hat so gut auf uns gepasst. Also wir haben immer ja gesagt, das spielt sich so ein bisschen wie von alleine. Ähm, das war einfach eine gute Chemie. Und das macht halt super Spaß. Und das ist dann schade, ne? dass man dann denkt, ach man, das war so, das ging so locker flockig zu spielen. Und ähm, das dauert ja wahrscheinlich Entweder passiert es nie wieder oder zehn Jahre, bis man mal wieder zusammen für was besetzt wird. Und das ist einfach so ein Geschenk, wenn man äh, so easy und gut zusammen spielen kann. Manchmal stimmt einfach die Chemie.
0: Ja, jetzt hast du ja eben schon gesagt, das Drehbuch war eigentlich schon geschrieben. Kannst du uns denn verraten, ob es ein Happy End gegeben hätte ja. oder darfst du darüber nicht reden?
1: Das... Äh ich glaube, ich, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich darf darüber nicht reden, <lacht> aber äh, ich bin fein raus, weil ich weiß nicht, ob es ein Happy End gegeben hätte. Ich weiß, ich weiß jetzt, es hätte ja noch mal zehn Folgen gedauert und ich weiß jetzt so quasi nur, was in den nächsten drei Folgen so ungefähr passiert wäre. Also ich habe ah, diese okay. ganzen Bücher nicht zu lesen bekommen. Ich habe so, habe nur von den Autoren äh, quasi die nächsten drei, vier Folgen so ein bisschen erzählt bekommen. Also ich kann da auf jeden Fall sagen, es wäre noch heiß hergegangen. Da wäre natürlich noch einiges passiert. Aber wie es dann am Ende ausgegangen wäre, das weiß ich selber noch
0: nicht. Hm. Ja, schade. Das wahrscheinlich <lacht> auch nie erfahren. Ja, vermutlich nicht. Aber Happy äh, äh, hätte es bestimmt gegeben. Hoffen wir jetzt einfach mal. Jetzt hast du ja eben schon die, die gute Chemie am äh, Set angesprochen. Du hast ja mit deinem äh, Schauspielkollegen von äh, Jenny Echt Gerecht, August Wittgenstein, jetzt auch einen gemeinsamen Podcast Schaum geboren. Mhm. In dem äh, redet er jetzt mal ganz grob erklärt über Bier. Wie kommt man denn auf so eine Idee?
1: Ja, also, also wir, wir reden natürlich, also wir, es, wir trinken in jeder Folge ein, zwei Bier und stellen die auch so vor und reden dann so ein bisschen darüber, aber natürlich hauptsächlich also wie ich so, würde sagen 90 Prozent in diesem Podcast reden wir miteinander und über alles Mögliche, was uns so gerade bewegt oder uns einfällt oder was wir lustig finden oder so. Ähm, aber wir haben so ein bisschen, wir haben halt nach den Drehtagen abends, werden wir meistens im Sommer gedreht und dann äh, ist man so ganz müde und fertig abends und muss vielleicht auch noch den Text für den nächsten Tag äh, machen. Und dann haben wir gesagt, komm, ähm, wir trinken noch ein Feierabendbier zusammen und äh, entweder wir gehen zusammen nach Hause oder wir setzen uns hier nochmal eine halbe Stunde hin und äh, lernen schon mal den Text miteinander für den nächsten Tag. Ähm, da muss man das nicht alleine zu Hause machen, das ist, geht dann immer leichter und schneller. Und, also wir konnten natürlich, das hört sich jetzt so an, wir konnten natürlich schon den Text für den nächsten Tag, aber man geht den dann schon mal so durch, ne? Dass man den auch wirklich gut drauf hat. Ja, ja, wir klar. fangen nicht erst einen Tag vorher an, uns Gedanken darüber zu machen, was wir da spielen. <lacht> ähm, so, und dann redet man natürlich so über Gott und die Welt und was ist heute passiert beim Dreh und das war lustig und was ist sonst noch, ah, und hast du heute Nachrichten geguckt und bla, bla, bla. So, und das war halt immer sehr, sehr lustig und sehr unterhaltsam. Und da hat August schon immer gesagt, hm, eigentlich ist es schade, dass das keiner mitbekommt, das ist irgendwie sehr kurzweilig, was wir hier immer so machen äh, beim Feierabendbier. Und das könnten wir doch in so einen Podcast packen. Und dann haben wir aber gedacht, einfach nur so ein zwei Leute labern irgendwas, Podcast, gibt es erstens schon tausend Stück. Und zweitens wollten wir das irgendwie gerne in irgendeinen so Rahmen packen. Und dann haben wir halt gedacht, naja, dann belassen wir es doch dabei. Bei diesem Feierabendbier sozusagen. Und äh, stellen so jede Folge, bringt jeder dem anderen ein Bier mit. Und dann aber jetzt nicht einfach irgendein, also nicht einfach ein Becks oder so, sondern wenn wir schon in Berlin wohnen und hier werden ja gerade diese Craft-Bier-Shops mit den tollen, bunten, künstlerisch bedruckten Bierdosen und Flaschen aus aller Herren Länder, keine Ahnung, da sind dann richtige Kunstwerke drauf. Und das Bier schmeckt nach, weiß ich nicht, Mango und Ananas und was auch immer das schießt ja alles aus dem Boden, das ist ja total in und so eine eigene Szene, die so richtig cool ist. Dann haben wir gesagt, okay, komm, dann machen wir das. Jeder bringt dem anderen so ein abgefahrenes Bier mit, wir trinken beide gerne Bier. Dann reden wir da mal kurz drüber, ob das vielleicht irgendein cooler Künstler gestaltet hat, die Dose oder ähm, keine Ahnung, das ist jetzt ein New England IPA, was ist das eigentlich ein IPA? Dann erklären wir das kurz und dann hat jeder und jede, die uns zuhören, so ein bisschen Insider-Klugscheißer-Wissen für die nächste Party. <lacht> <lacht> und äh, ansonsten reden wir natürlich aber auch weiterhin ganz viel Quatsch und Lustiges oder Trauriges oder was auch immer aus unserem Leben oder was uns gerade so beschäftigt. Und ähm, also, Es ist ein Podcast, der ist für Bierinteressierte äh, geeignet, aber auch für alle anderen.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, ich würde nämlich zum Beispiel sagen, also ich äh, vertrage gar nicht so viel Bier. Mir wird dann immer ein bisschen schlecht. Ich würde dann vielleicht einen Sekt dabei trinken. aber mal, Klingt... siehst du, Sekt
1: kann ich überhaupt nicht trinken.
0: Ja. Siehst du, so unterschiedlich. Genau. Jetzt äh, bist du ja nicht nur Schauspielerin und hast einen Podcast, sondern du bist auch Musikerin und zwar hast du äh, mhm. zwei Bands, einmal die Folkband Young Shiny Dogs und Snowfall, weil ja Snowfall oh. aus dir und einem anderen Bandmitglied von Young Shiny Dogs besteht. Genau, genau. Was genau gefällt dir denn so am Musikmachen? Oh, was, 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 was gefällt mir daran? Also erstmal
1: habe ich äh, ich habe schon sehr früh angefangen Musik zu machen meine Mama ist Musiklehrerin und hat mich schon immer als ich klein war im Kinderwagen rumgeschoben und mit mir so Kanon und so zweistimmige Sachen und so gesungen es war immer sehr lustig äh, weil wenn man das so früh anfängt zu lernen und kann man das eben auch schon, wenn man ganz klein ist. Und die Leute waren immer so ganz äh, schockiert, weil ich konnte quasi noch gar nicht laufen. Aber da fuhr dann so eine Mami im Kinderwagen rum und dann haben, haben wir so zweistimmige Sachen gesungen. <lacht> da treffe ich heute noch immer irgendwelche Leute aus meinem aus meiner kleinen Mini-Heimatstadt, die dann sagen, ach, oh, ich weiß noch, deine Mama, die hatte ich früher immer und dann habt ihr gesungen. Das ist immer sehr lustig. Wir waren da so eine kleine Attraktion. Ähm, und deswegen, ja, keine Ahnung, habe ich das einfach schon immer gemacht und deswegen war das auch so ein Teil in meinem Leben, den ich nicht aufhören wollte. Ne? Also ich wollte das jetzt nicht einfach aufgeben. Und was ich einfach was mir einfach total Spaß macht, ist, dass ich äh, so einen Ausgleich habe zur Schauspielerei, weil ich ja natürlich beim Musikmachen selber entscheide, Also was schreibe ich da für einen Song, worum geht es da, was ist das Thema. Ich schreibe mir quasi mein eigenes Drehbuch für meinen Song und dann muss ich aber nicht, wie früher, als ich Film studiert habe, äh, weiß ich nicht, die nächsten fünf Jahre Geld für den Film äh, einsammeln oder Förderanträge stellen und dann äh, Besetzung und, hm, und vier Jahre später ist es fertig, sondern ich kann mich einfach hinstellen und es singen. Das ist natürlich total toll. Äh, Ganz so stimmt es natürlich nicht. Das dauert dann trotzdem, bis aus so einer Songidee dann äh, ein fertig aufgenommener Song geworden ist. Aber es geht natürlich viel, viel schneller und ich kann da mein eigenes Drehbuch schreiben und mich dann vorne hinstellen und das singen. Und dadurch, dass, also wir sind halt eine Band, wir machen jetzt seit über zehn Jahren zusammen Musik. Und das ist einfach toll, weil wir halt natürlich, wir, wir sind halt wie so eine Gang. Also das ist ja beim Film, da habe ich ja natürlich bei jedem neuen Projekt auch andere Leute um mich rum ne, und spiele mit anderen Leuten zusammen. Und das ist auch toll und aufregend und so, aber ähm, da habe ich halt immer dieselben Leute und wir sind halt echt wie so eine Familie und super gute Freunde und waren schon tausendmal auf Tournee zusammen und so. Und das ist natürlich super. Es ist wie so eine kleine eigene Party-Gang, mit der man da unterwegs ist und ähm, ja, dieses Gruppen Gruppengefühl hört sich jetzt irgendwie komisch an, ne? aber dieses, ja, keine Ahnung, das ist so mein, mein Rudel, mein Hunderudel. <lacht> Und das genieße ich total.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt sind wir schon bei der Schlussfrage des heutigen Podcasts und zwar, wenn wir mal einen Tag zusammen verbringen wollten, müssten, wie auch immer, was würden wir denn dann deiner Meinung nach unternehmen? Hm,
1: also ich würde natürlich dich auch fragen, ob du da Lust drauf hast. Du darfst <lacht> mitentscheiden, wenn wir zusammen einen Tag verbringen. Das wäre ja vielleicht gut. Sehr nett. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, wenn du das natürlich möchtest, dass wir zusammen vielleicht in, in Ostwestfalen zusammen nach Münster fahren, wenn man das wieder darf und da eine äh, sehr ausgedehnte, falls du da Lust drauf hast natürlich nur, aber eine ausgedehnte äh, Shoppingtour in Münster machen, dann vielleicht, äh, du darfst einen Sekt trinken, ich würde ein Bierchen trinken und äh, vielleicht können wir dann sogar abends in Münster danach auf irgendein Konzert gehen oder uns an den Asee setzen oder so, das wäre ja auch sehr schön. Auf jeden Fall sehr gerne, wenn Corona vorbei ist und äh, mit vielen netten Leuten einen geselligen Abend und Tag verbringen. Darauf hätte ich richtig viel Lust.
0: Oh ja, darauf hätte ich auch richtig, richtig viel Lust. Man vermisst es doch einfach so sehr. <lacht> ja. Und Münster ist ja auch eine tolle Stadt. Also, ja, definitiv. Äh, da kann man ja auch wirklich viele schöne Sachen machen. Und äh, shoppen ist dann eh wieder gut nach Corona. Also, genau. Ja, klingt sehr, sehr gut. <lacht> ja, ist doch gut. Dann, dann steht die Verabredung. <lacht> genau, die Verabredung steht, sobald Corona vorbei ist, Münster. <lacht> Wunderbar. Freut mich auf jeden Fall sehr, dass du heute mein Gast warst. Du hast uns so viele spannende Einblicke gegeben in die Schauspielerei, in die Musik. Und äh, ja, vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Vielen Dank. Und dann äh, sage ich mal, bleib gesund, bleibt alle gesund und äh, bis ganz bald. Bis bald. Ciao.